0: Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre pragmatismo Deixa eu ver se o microfone vai ficar melhor aqui né? Acho que assim tá melhor A gente vai falar de pragmatismo Um tema deveras oderoso Mas uh, compensa a gente conhecer mais sobre a história da filosofia Sobre esse fenômeno estadunidense Que é um tipo, vamos colocar assim, método filosófico Ou apenas um método propriamente dito A bem da verdade eu colocaria o pragmatismo Como um tipo de filosofia Ou quem sabe até uma ideologia né Podemos colocar dessa forma talvez partindo aqui é, de dois historiadores da filosofia, o Nicola Bagnano e também aqui o Giovanni Reale, tá? O Bagnano, por exemplo, ele vai colocar dois tipos de pragmatismo, que é o metodológico, propriamente dito, com o Percy, e o pragmatismo metafísico, com Schiller e William James. A gente é, vai ver essas questões aqui no decorrer desse áudio. Ah, e também verificar as diferenças desses pensadores, primeiro dessas, dessa identificação aqui, mais elementar entre pragmatismo metodológico e metafísico, e depois na investigação do pensamento de cada um desses autores. Tá? Bom, inicialmente é dito aqui pelo Abagnano. O termo pragmatismo foi introduzido na filosofia em 1898. Inclusive, alguns dizem que isso foi, o pragmatismo teria sido uma influência, claro, de muitos autores norte-americanos famosos, como, por exemplo, o. Emerson, que era um outro cristão, mas a gente tem que tomar cuidado com essas uh, vinculações, até porque o Emerson, obviamente, é, sabendo as consequências do pragmatismo, provavelmente não concordaria. Mas, bom, enfim, tem certa influência ali tá, de vários pensadores. É, então, esse termo, pragmatismo, Ele foi introduzido ali na filosofia em 1898 por um relatório de William James à California Union, em que ele se referia à doutrina exposta por Percy num ensaio no ano de 1878 intitulado Como Tomar Claras as Nossas Ideias. Alguns anos mais tarde, o, o Percy é, declarava ter inventado o nome pragmatismo para a teoria segundo a qual uma concepção, uma concepção, ou seja, o significado racional de uma palavra ou de outra expressão consiste exclusivamente em seu alcance concebível sobre a conduta da vida. Também... Que, apesar disso, ele preferia o nome praticismo ou praticalismo. É, é curioso isso, né? A gente é, se, torna, se toma esse conceito aqui no senso comum, né? A pragmatismo. Devemos ter uma vida mais pragmática. Tudo bem, não tem problema em fazer isso. O problema são as consequências filosóficas do pragmatismo. Que é uma outra questão. Aliás, um bom crítico do pragmatismo aqui é o Roger Scruton. Mas, enfim. É, então ele preferia né o, o praticismo ou o praticalismo. Porque para quem conhece o sentido atribuído a prático Pela filosofia kantiana Que vem bem antes do pragmatismo tá? Esses últimos termos fazem referência ao mundo moral Quer dizer, no caso do Kant Onde não há lugar para a experimentação Porque se a é moral E se você parte de imperativos Categóricos, tem o um hipotético, mas tem o um categórico também Bom, segundo o que ele diz aqui Não há lugar para a experimentação Enquanto a doutrina proposta É justamente uma doutrina experimentalista Esta que a gente vai ver aqui o pragmatismo, iremos entender isso quando falarmos aqui de cada autor todavia no mesmo artigo, o Percy, nesse artigo exposto declarava que em face da extensão do significado de que o pragmatismo for alvo por obra aí do William James e do C.S. Schiller preferia o termo pragmaticismo então tem essa também né? Ah, pragmatismo, pragmaticismo Bom, ele preferia, no caso do Percy, preferia o pragmatismo para indicar sua própria concepção estritamente metodológica e não metafísica até porque o Percy é um crítico da metafísica, a gente vai ver daqui a pouco. É... Dessa maneira, o Percy acabava distinguindo duas versões fundamentais de pragmatismo, que podem ser assim caracterizadas. A primeira é o pragmatismo metodológico, que é substancialmente uma teoria do significado. E a segunda é o pragmatismo metafísico, que é uma teoria da verdade e da realidade. É bem problemático, se você entende o que, que o Percy quis dizer quando falava de pragmatismo porque se ele é um, inclusive um crítico da metafísica como que o pragmatismo será então uma metafísica é dá um tiro no pé ou quem sabe na cabeça né a gente ainda vai continuar vendo aqui as diferenças do pragmatismo metodológico e do pragmatismo metafísico mas eu vou dar uma visitada agora no texto do reale onde ele vai tratar mais especificamente de cada um desses autores vai ficar, vai ficar bem claro para vocês entender o que é a filosofia pragmatista tá ó é, começando aqui com Charles Percy o pragmatismo é a forma que o empirismo tradicional assumiu nos Estados Unidos. Tá? O Abagran também vai relatar isso no decorrer do texto dele. E enquanto o empirismo tradicional viu na experiência a progressiva acumulação e sistematização dos dados sensíveis e das observações passadas ou presentes, no pragmatismo, a experiência é abertura para o futuro. Previsão, projeção, regra e ação. Veja que, que coisa interessante isso. <cười> o pragmatismo, de certo modo, critica também o empirismo, mas ele herda... Os valores do empirismo tradicional, apesar de criticar. E, curioso que seja, o empirismo tradicional ele trata com o quê? Com a acumulação do passado, obviamente, e a sistematização disto, certo? Para ver um, algum progresso. É, no caso aqui, é a acumulação, óbvia, né, dos dados sensíveis e da observação das coisas passadas. Ou então do momento presente. Bom, mas o pragmatismo ele tem algo além aí, que vai desembocar depois no instrumentalismo do John Dewey. A gente vai ver daqui a pouco John, John Dewey, Joe, tanto faz. Bom, o que, que acontece aqui? É, o pragmatismo ele tem uma abertura para o futuro. Previsão, projeção, regra de, de ação. E, portanto, podemos dizer que o pragmatismo pode ser colocado como um tipo de progressismo. Um tipo de. Não estou dizendo que é o progressismo moderno, cultural, que é uma miscelânea de várias ideias. Tá? O progressismo que nós vemos hoje no mundo num partido democrata da vida lá nos Estados Unidos, ou reverberando em outros partidos de esquerda, de centro no mundo inteiro. Eu falo de centro porque tem esquerda que critica muito o progressismo também, né? Não é só a direita que critica, não. É, ele é uma miscelânea de ideias que envolvem desde Herbert Marcuse, era civilização, é, até o pragmatismo e tantas outras coisas que vão se misturando aí. E a gente sabe que a Escola de Frankfurt, pelo menos na primeira geração, foi crítica é, do pragmatismo. Apesar que o, o, alguns autores de segunda geração eles são um pouco apegados a algumas ideias do pragmatismo. Né? O Habermas, por exemplo, é né? uma questão que tem que ser estudada mais a fundo, mas ele tem o um quê também de pragmatismo ali envolvido. Mas isso fica para depois. O fato é que o pragmatismo ele tem essa abertura para o futuro, ponto. Isso vai se ver claramente no John Deal, depois no instrumentalismo. E aí ele continua dizendo aqui, ó, menos conhecido que William James, Charles Sanders Percy. É... Aí ele está falando do Percy, tá? Então ele é menos conhecido que o James. O Percy exerceu sobre as pesquisas semiológicas e metodológicas sucessivas uma influência muito mais incisiva e durável do que as do William James. O Percy ele foi estudioso, tanto que o James cita né, o Percy, como vocês viram ali. O Percy, ele foi estudioso de lógica semiólogo, e também um semiólogo sofisticado. E aí ele vem com algumas ideias bem curiosas. Por exemplo, todo pensamento, segundo ele, é um signo. Hum, todo pensamento é um signo. Bom, é o que ele está dizendo. É... Se todo pensamento é um signo, ele é partícipe essencial da natureza da linguagem. Esse é um dado curioso. Né? O pensamento é partícipe da natureza da linguagem. Portanto, não é possível pensar sem signos. Mas veja, não é pensar sem linguagem, é pensar sem signo. Apesar que os signos fazem parte da linguagem, então fica uma questão aí uh, a se refletir. E daí ele afirma que o conhecimento é pesquisa. Por quê? Porque pesquisa é parte da dúvida. E dúvida é, segundo o texto aqui, ou o próprio Percy dizia isso, a irritação da dúvida que causa a luta para obter o, o estado né, de crença. O homem é, precisa da estabilidade é, da crença, porque a dúvida o irrita. Talvez o enfraqueça, ele precisa também de resolução de problema, então a crença é fundamental aí. E aí, dirá Percy, são quatro os métodos para fixar a crença. Porque há crenças válidas e crenças inválidas. É... Curioso que seja, né? O, o Thomas Reid da escola escocesa lá atrás, né? Para David Hume até porque David Hume tem uma contribuiçãozinha aí com o pragmatismo posterior. E o Thomas Reid certo, também era porque o Thomas Reid, apesar de de ser contra o David Hume, também era empirista, assim como Hume. Ambos empiristas. Só que o Thomas Reid é mais realista, né? E a meu ver, muitíssimo superior ao David Hume. Para quem nunca estudou esses dois autores, estudem, porque infelizmente na faculdade eu só estudei o David Hume e tive que ler o livro, os livros né, do, do Thomas Reid para conhecer mais as obras deste autor em específico e me surpreendi né, porque minha conclusão foi que o Reid é muito melhor que o Hume do ponto de vista de, de olhar para a realidade e concebê-la o Thomas Reid por exemplo vai dizer que a necessidade da crença de fato né, a crença do mundo fora de nós porque senão nós incorreríamos num problema epistemológico sem resolução alguma né, que é o fundamento mesmo da gnosiologia da epistemologia eu já falei isso em outros vídeos, tem um, um áudio aqui, podcast também, só sobre o Thomas Reyes. Dei uma olhadinha ali depois. Uma escutada melhor, né? Olhar não tem como. Bom, e aí o que acontece? O, o, o Sanders Peirce, ele tá dizendo assim, olha, é, pensar sem signos não tem como, é impossível. Então, o signo, vamos colocar assim, o um pensamento é um partícipe essencial da natureza da linguagem. E aí fica a pergunta, mas você é, tá dizendo então que a linguagem vem antes do pensamento? Bom, eu acredito que ele não diria necessariamente que, é, que, eu pensar, que a linguagem vem do pensamento, que não faz muito sentido, né? A não ser do ponto de vista metafísico, né? Aí faria um sentido, né? Porque aí a linguagem tem uma abrangência numa inteligência suprema que não é a inteligência humana necessariamente e que depois é que surge a inteligência humana, né? Poderíamos ter uma abertura metafísica. O problema é que o Percy, ele dá um tiro no pé porque ele critica a própria metafísica aqui. Então fica estranho dizer que o pensamento é um partícipe essencial da natureza da linguagem como se a linguagem estivesse sobre o pensamento, e não o pensamento sobre a linguagem. Mas é uma questão que a gente teria que se aprofundar mais no Percy para saber realmente como ele explica é, essas questões mais detalhadas aqui da sua visão de mundo. De qualquer maneira, ele vai colocar assim, ó, são quatro os métodos para fixar a crença. O primeiro é o método da tenacidade. A gente já vai explicar isso daqui a pouco. O segundo é o método da autoridade, de quem procura impor suas próprias ideias com a ignorância ou terror. Meio que uma crítica aqui, né? A... Inclusive, tem uma falácia, que é a falácia, falácia de autoridade, que parte do pressuposto da ignorância, não necessariamente do terror. Ou não necessariamente só de ignorância e terror, mas também de alguma conveniência ou manipulação por autoridade. Que, no fundo, talvez fosse de fato ainda, né? Uma ignorância, enfim. Em terceiro lugar, o método do a priori. E qual é o método do a priori? É o das diversas metafísicas que existem no mundo. E não difere de modo essencial do método de autoridade, segundo o Percy. Segundo o Percy. Que é difícil concordar com isso, né? Uh, porque meio que está dizendo que o método a priori é uma, é uma completa e plena arbitrariedade e o quarto é o método científico. Tá? Lembrem que a herança do pragmatismo é o empirismo, é o empirismo tradicional. Então ele está seguindo nessa esteira. O método científico é o método correto se quisermos alcançar crenças válidas. Ponto. Certo é o que funciona. Os outros três não funcionam. Segundo o -se. é, Percy, para mim são isso sim é arbitrariedade, né? ele está colocando a arbitrariedade aqui, já, novamente sim, é, manifestá-la, está ocultando aquilo que fundamenta a ideia dele, isso é um problema seríssimo em filosofia. Bom, mas aí ele diz, né? na ciência temos três modos diferentes de raciocínio, dedução, indução e, se acrescenta aqui, abdução, certo? Marquem isso então, dedução, indução, abdução. E o significado é o mesmo que vocês já conhecem para quem já estuda filosofia. Né? A dedução tem a ver com o pensamento lógico. É o raciocínio que, de, que parte de premissas verdadeiras e que, portanto, não pode levar a consequências falsas porque existe a lógica para tal. É, a não ser que você desrespeite a lógica, você, não chegará, é, você chegará a um raciocínio válido dentro do, do, da admissão da premissa. O problema é achar a premissa. Né? Bom, e a indução? A indução é o raciocínio que, sobre o, a base de certos membros de uma classe, com certas propriedades, conclui que todos os membros daquela classe terão a mesma propriedade ou as mesmas propriedades. É, aquele exemplo clássico do, do ganso. Né? Todo, gran, todo ganso que eu conheço é branco. É, dos gansos catalogados pelos vários cientistas e pesquisadores que conhecemos, é, são brancos. Logo, concluímos universalmente que todos os gansos são brancos. Bom, é lógico que isso é uma arbitrariedade, porque para dizer tal coisa em termos universais, eu teria que Conhecer todos os gansos que já nasceram no planeta Terra e eu não tenho esse poder, essa capacidade. Logo, é, lo é lógico que é uma arbitrariedade no indutivismo, o que cai naquela ideia de indutivismo ingênuo, que é uma falácia, certo? Ah, porém, o indutivismo ainda teria uma certa validade se não universalizar as coisas, sim, generalizar apenas. Ó, a maioria dos gansos que nós conhecemos são brancos. Não significando dizer que todos necessariamente sejam brancos. Claro que esse exemplo... É Provavelmente já está datado, já que é possível, imagino eu, né por manipulação genética, por exemplo, ser um ganso de outra cor. né É lógico. Isso aí provavelmente sim. Eu não sou muito, eu estou muito inteirado sobre o aspecto biológico dos gansos, então me corrijam se eu estiver errado. Eu sei que pelo menos tem um filme do... Uh, não é ganso, é cisne. <risos> é cisne negro, eu tô confundindo cisne com ganso, mas tudo bem. Deve ter ganso negro também. Bom, e a abdução? O que, que diabos é a abdução? A abdução é o raciocínio que nos diz que para encontrar a solução de um fato surpreendente, devemos inventar uma hipótese da qual deduzir as consequências que devem ser controladas empiricamente, isto é, indutivamente. Indutivamente. Interessante, né? Não nos é lícito pensar que uma hipótese bem verificada seja segura para sempre. Uma hipótese é para a mente científica sempre em prova. Quer dizer, nossos conhecimentos continuam desmentíveis e falíveis. Uh, e se o método válido para fixar as crenças é o científico, a regra para estabelecer o significado dos conceitos, ou seja, para tornar claras nossas ideias, é a regra pragmática, né? óbvio. Essa é a ideia dele. Um conceito se reduz... Eu acho que estou falando próximo do microfone. Né? Um conceito se reduz a seus efeitos experimentais concebíveis. Eu sei o que quer dizer, por exemplo, o do real ele coloca que, uh, o leão, né? Eu conheço o significado do termo leão, uh, quando sei comportar-me diante do animal designado pelo termo leão. Ou seja, não só o meu comportamento, eu conheço o comportamento do animal, eu sei que ele é feroz, que ele é um felino, um felino, que ele é um carnívoro, e todas as demais características desse ser, que podem, portanto, inclusive, do ponto de vista experimental e pragmático, me ser perigoso. Então, eu me comporto de acordo com essas informações, dada a experiência que o homem tem com, no caso do exemplo aqui, o leão. Da mesma forma, eu conheço o significado do vinho, quando sei o que fazer com o objeto designado pelo conceito vinho. Não ficou muito claro essas questões? A gente vai abordar agora com mais detalhes. Tá? Principalmente essa questão da abdução aqui, que talvez não tenha ficado tão claro para vocês. Vamos lá. Ó. O Real vai continuar dizendo. O pragmatismo nasceu nos Estados Unidos nas últimas décadas do século passado. Ah, no caso aqui, o século retrasado para nós. Né? Para o Reale, é, ele estava no século XX. Para nós, é o retrasado que nós estamos no XXI. O pragmatismo nasceu nos Estados Unidos, portanto, no um século retrasado. Do ponto de vista sociológico, o pragmatismo representa a filosofia de uma nação voltada com confiança para onde? Para o futuro. Essa é a perspectiva estadunidense. Enquanto do ponto de vista da história das ideias, ele se configura como a contribuição mais significativa dos americanos, é, no caso dos Estados Unidos, à filosofia ocidental. O pragmatismo é a forma que o empirismo tradicional assumiu nos Estados Unidos, e é a forma dos Estados Unidos de ver o empirismo. Com efeito, enquanto o empirismo tradicional de Bacon, de Locke, de Berkeley, de Hume considerava válido o conhecimento baseado na experiência, é, inclusive o Hume fala muito do hábito, né? e a ela redutível, concebendo a, a, no caso dos quatro aqui citados, concebendo a experiência como a acumulação e a organização progressiva de dados sensíveis passados ou presentes, para o pragmatismo a experiência é a abertura para o futuro, é previsão, é norma de ação. A gente viu, portanto, que o pragmatismo, diferente do empirismo, foca muito mais no futuro. Apesar do, do já estar presente no empirismo tradicional, vem com mais força no pragmatismo. Uh, e com menos, talvez, menor arrogância no céu certo que o empirismo, né? na sua forma lógica, que foi terrível no próprio século XX. O tal do empirismo lógico que eu estou me referindo aqui. Bom, no pragmatismo, portanto, a experiência é a abertura para o futuro, a previsão é norma de ação. Os representantes mais prestigiosos do movimento pragmatista foram, nome nota, Charles Percy, William James, George Herbert Mead, acho que é assim que fala o nome, o próprio John Dewey, dos Estados Unidos. O John Dewey, apesar de se colocar aí no, no instrumentalismo, a gente vai ver daqui a pouco. O Ferdinand Schiller, na Inglaterra, porém o, esse aqui, ele conclui seus estudos em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí ele vai citando vários outros, é, Giovanni Vailatti. Miguel de Namuno, por exemplo, na Espanha também, né, tem essa pegada pragmatista. E aí ele vai dizer, a simples relação desses pensadores já mostra quão complexo e variado foi o movimento pragmatista de pensamento. Né, porque você vê que tem representantes na Alemanha, representantes na Espanha, representantes na Itália, né, além dos Estados Unidos. É... Alguns autores classificaram nada menos que 13 tipos, de diver... 13 tipos diversos de pragmatismo. Olha só, interessante essa informação aqui do Reale. Uh, que vez por outra se diferenciavam na teoria do conhecimento, na teoria da verdade, na teoria do significado, <coughs> na teoria dos valores. Desse modo, a gama de significados do conceito de pragmatismo se estende de pragmatismo lógico, de Percy e Violet, até formas de voluntarismo e de vitalismo e incontroláveis. Então, falar de pragmatismo é falar de um monte de coisa. É, o pragmatismo sofre das mesmas ambiguidades que sofre, por exemplo, a palavra democracia. Não é tão simples, não é tão fácil da gente... Uh, olhar pragmatismo como aos olhos e criticar uh, a palavra como um todo ah, ele está sendo pragmático, que coisa errada porque o pragmatismo é uma filosofia muito ruim calma lá, <risos> é, pragmatismo é um monte de coisa o que você tem que saber é que em termos de, uh, de uma filosofia pautada nesses autores específicos eles vão chegar a uma determinada conclusão que talvez você concorde, talvez você discorde. Isso é uma questão que deve ser avaliada. Outra coisa é você ter atitudes pragmáticas na vida que faz parte de, da, da vida prática propriamente dita, né? de todos nós. É claro que hora ou outra você será mais pragmático ou hora ou outra você será mais contemplativo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a, é a, é a filosofia ou o pragmatismo enquanto método vinculado a determinado autor. E aí o, o Percy vai dizer o seguinte... O Percy, não, desculpa. O Reale vai dizer o seguinte... O pragmatismo de William James teve mais sucesso na época. No entanto, o pragmatismo... Lembrando que o James é aquele mais metafísico. E o ser é mais metodológico. E é por isso que o Real fala. No entanto, o pragmatismo do Charles Peirce, exerceu e ainda, e ainda em nossos dias exerce influência decididamente mais importante sobre as pesquisas uh, semiológicas e metodológicas. Para Peirce, o conhecimento é pesquisa. Né? Vamos repetir algumas partes aqui que o Real já tinha resumido. O conhecimento é pesquisa. E a pesquisa se inicia na dúvida é a irritação da dúvida que causa a luta para se obter o estado de crença. Deixa eu só tirar. Uma... A máscara está na minha orelha aqui. Eu não estou usando, mas ela está incomodando. Deixa eu tirar aqui. Ó. E é a irritação da dúvida que causa a luta para se obter o estado de crença. Que é um estado de calma e satisfação. E nós procuramos obter crenças. Já que são esses hábitos que determinam as nossas ações. Pois bem. Por quais caminhos ou procedimentos se passa da dúvida à crença? Fica a pergunta. No ensaio de 1877, chamado Fixation, Belief, enfim, a fixação da crença, Percy sustenta que os métodos para fixar a crença são substancialmente redutíveis a quatro, que já citamos aqui, tenacidade, autoridade, pri, a priori e método científico. Vamos explicar mais precisamente essas informações. O método da tenacidade é o comportamento do avestruz, que esconde a cabeça na areia quando se aproxima o perigo. É o caminho de quem está seguro somente na aparência. Ao passo que, em seu interior, está espontaneamente inseguro, do ponto de vista da sua visão de mundo, daquilo que ele acredita. E tal insegurança emerge quando ele se defronta com outras crenças, reputadas igualmente boas por outros. No caso, boa para um, boa para o outro, mas elas não se contradizem. É, o impulso social, escreve Percy, é contra esse método da tenacidade. E aí, o da autoridade que a gente já tinha visto, é o de quem, com a ignorância, o terror e a inquisição, quer alcançar a concordância de quem não pensa igual e não pensa em harmonia com o grupo ao qual pertence. Aliás, isso aqui faz parte da natureza humana e tem muitos pragmatistas que agem exatamente assim. Né? Curioso que seja, é um fato. Esse é um método que tem incomensurável superioridade mental e moral sobre aquele lado da tenacidade. Né? Isso eu, até porque não tem não, não mantém aquela dúvida da insegurança como tem na tenacidade, mas aqui é a autoridade, portanto há é um dogma muito forte muito pesado. É, esse sucesso tem sido grande e, de fato, sempre apresentou os mais majestosos resultados, principalmente do ponto de vista político, né? Não sei se o Percy concordaria comigo. Este é o método das fés organizadas. É, se é fé organizada, então acho que ele concorda. Ah, que ele fala que fés organizadas que permaneceu eterna, na opinião de Percy. A crítica os, a, as corroeu e a história as redimensionou e, de qualquer forma, as particularizou. Curioso. Aí ele fala fé em todos os sentidos que você possa imaginar, não só religioso. E o terceiro método é o a priori, é o de quem considera que as suas próprias proposições fundamentais estão de acordo com a razão. Isso aqui evidentemente tem a ver com a crítica que o David Hume faz aos escolásticos. Certo? Porque David Hume, como o Hume não vê valor prático nas obras uh, dos escolásticos do século 13 e 14, então ele vai dizer, olha, então pode queimar esses livros que não presta para nada. Quer dizer, é um absurdo, né? Um, um, alguém que se diga filósofo falar uma atrocidade dessas, até porque hoje por exemplo, a obra de Tomás de Aquino é amplamente estudada é, na disciplina da lógica, por exemplo, é fundamental e o cara dizer isso é porque realmente não, é, tem uma falha grave não só na sua filosofia, também no seu caráter, no caso do David Hume uh, mas o Percy parece seguir um pouco essa pegada quando ele faz essa ênfase na crítica ao método a priori é, evidentemente deve ter aqui também uma herança kantiana então ele vai dizer assim Entretanto, observa Percy, a razão de um filósofo não é a razão de outro filósofo, como demonstra a história das ideias metafísicas, que ele vê um problema. Porque ah, um filósofo tal seguiu a sua filosofia na esteira de outro filósofo, de outra ideia, e aí você só está no campo da ideia, você não está no campo do concreto, no campo do real. Parece uma crítica válida. O problema aqui é que o Percy também está na esteira de outros pensadores que, no fundo, estão com este ar de ideias que também são metafísicas, mas que estão ocultando a sua própria metafísica. Aí que está o problema como é o caso, por exemplo, do David Hume do Berkeley e de tantos outros já citados aqui. O método a priori leva ao insucesso, diz ele, porque faz da pesquisa algo semelhante ao desenvolvimento do gosto, visto ser método que não difere de modo essencial do método de autoridade. Para mim, arbitrariedade é dizer isso, né? você achar que o método é, do a priori é essencialmente ou necessariamente sempre autoritário. Não faz sentido, porque não é sempre nesse, ou necessariamente autoritário. Pode ser ou pode não ser. E o quarto ponto aqui é o seguinte. Assim, por um outro motivo, os três métodos precedentes da tenacidade, da autoridade e do a priori não se sustentam e, se quisermos estabelecer validamente as nossas crenças, segundo Percy, o método correto é o método científico. O mesmo método científico que hoje é instrumentalizado por quem? Por políticos. Mas não só por políticos nacionais, também por políticos do campo supranacional, que a gente chamaria de suprapolítica ou Podemos colocar assim como meta política depende do contexto que você entenda o conceito de meta política já tratei disso várias vezes aqui no meu canal mas também dá para falar assim uh, de pessoas que estão fora do campo político mas influenciam o campo político inclusive injetando muito dinheiro lá dentro e através disso manipulando não só por dinheiro, mas também por influência o campo político nos diversos países tá? eles têm o poder também de instrumentalizar a ciência a, a ciência como método é formidável mas ela pode ser instrumentalizada de maneira, maneira... Estou falando de instrumentalização de uma, de uma forma pejorativa mesmo. Isso é um problema. Mas isso pode acontecer tanto nos nacionalismos, no, nos abusos populistas, como ocorre no Brasil, mas também lá fora. Né? Na OMS também comete muitos erros. Uh, e aí fica uma, uma briga de narrativas que, no fundo, estão com a intenção, na verdade, de instrumentalizar a ciência ao bel prazer da sua narrativa política ou ideologia. Isso é perigoso. Isso é muito errado. Mas... É aquilo. Né? É a força da autoridade, como diria o próprio Percy. É... E aí ele vai falar aqui de dedução, indução e abdução. A gente entender melhor essa coisa da abdução também, que é importante. Na ciência temos três diferentes modos fundamentais de raciocínio. Dedução, indução e abdução. A dedução é o raciocínio repetindo aqui, né, que não pode levar de premissas verdadeiras a conclusões falsas. Não tem como se você parte é, do método lógico. A indução é a argumentação que a partir do conhecimento de, um, de que certos membros de uma classe escolhidos ao acaso possuem certas propriedades, conclui a todos os membros da mesma classe igualmente o terão. Já citando aqui, né, move-se na linha de fatos homogêneos, classifica e não explica. Mas tem um problema da generalização frente à universalização, ou melhor, da universalização frente à generalização, já expliquei antes, dos ganchos. E o salto da linha dos fatos para a das, uh, a das suas razões, ao contrário, temos com o tipo de raciocínio de parte chamado de abdução, cujo esquema é o seguinte, então vamos explicar melhor isso. Você observa o elemento C, um, que é um fato surpreendente. Mas se o elemento A fosse verdadeiro, então, então o C seria natural. Portanto, há razões para suspeitar que o elemento A seja verdadeiro. Então você parte desse pressuposto, esse tipo de argumentação, no fundo, nos diz que para encontrar a explicação de um fato problemático, digamos assim, Devemos inventar uma hipótese ou conjectura. Então, a abdução é isso. Você inventa uma hipótese da qual se deduz consequências em um método dedutivo, parte do, dos pressupostos lógicos, que, por seu turno, possam ser verificadas na experiência. Para que, enfim, sejam validadas. Não, não adianta ser lógico. Isso tem que ser verificado também na experiência. né? Uma coisa é lógico, outra coisa é ontológico. E, nesse caso, ele vai dizer, então, você... Parte do pressuposto da hipótese, que pode ser assim, é um, inventada, né? você investe na hipótese com a dedução lógica. E a partir disso, você tem o um pressuposto indutivo, indutivo né? que é da, comparando a dedução na experiência. Esse é o um método pelo qual a abdução mostra-se intimamente relacionada com a dedução e a indução. Na verdade, estão é, entrelaçadas entre si. Por outro lado, a abdução mostra que as crenças científicas são sempre falíveis, já que as provas experimentais sempre poderão uh, desmentir as consequências de nossas conjecturas. Então, para a mente científica, a hipótese está sempre em prova. Ou seja, é, uma crença pode ser válida, dado o pressuposto do método científico, mas isso não significa que ela é uma verdade absoluta. Ponto. Há quem faça diferença, claro, na ciência entre hipótese e teoria, tá? porque a teoria tem um status maior do que a hipótese certo Isso a gente já sabe. Ah, ele coloca aqui, como tornar claras nossas ideias a regra pragmática? O método válido para fixar as crenças é, portanto, o método científico, como a gente já viu, que consiste em formular hipóteses e submetê-las à verificação com base em suas consequências. Por outro lado, a regra válida para a teoria do significado, assim como o Percy a apresenta, também e como torna claras nossas ideias, é uma obra dele. A, a regra adequada para estabelecer o significado de um conceito é a regra pragmática, segundo a qual um conceito se reduz a seus efeitos experimentais concebíveis. Um elemento do reducionismo, óbvio, tá, tem que estar tá presente no pragmatismo também, né? assim como está no empirismo. Estes efeitos experimentais se reduzem, por sua vez, a ações possíveis, ou seja, a ações efetuáveis no momento em que se apresentar a ocasião. E a ação se refere exclusivamente àquilo que atinge os sentidos do que foi dito tornar-se evidente que o pragmatismo de Percy não reduz de modo algum a verdade à utilidade. Mas, aí é uma coisa interessante, né? não se reduz à utilidade, mas se estrutura muito mais como uma lógica da pesquisa, portanto, é uma norma metodológica, certo? Que vê a verdade como por fazer, né? por alcançar, no sentido de considerar, a verdade, a, considerar verdadeiras as ideias cujos efeitos concebíveis são comprovados pelo sucesso prático Sucesso jamais definido, ou definitivo né, e absoluto. Acho que tem um quê também de calvinismo aqui, porque o calvinismo tinha essa coisa de, ah, para prova, você provar que você é abençoado por Deus, você tem que ser, ter uma prosperidade no seu trabalho, por exemplo, né, digamos assim. Claro que tá bem com isso aí, mas talvez haja uma influência do calvinismo tanto no capitalismo quanto no pragmatismo posterior. A verdade, escreve Percy, já jaz no futuro, jaz no futuro. Basicamente é isso. É... Aí ele vai falar aqui a, a abdução, falibilismo, regras pragmáticas, que a gente já viu. Acho que claro para vocês né, o que é abdução, criação de uma hipótese. Aliás, ele até vai citar Aristóteles aqui, ó. Na antiguidade, Aristóteles indicava com abdução uh, o tipo de silogismo no qual a premissa maior é certa, a premissa menor é incerta e, portanto, a conclusão tem uma certeza ou, ou inferior ou igual à da premissa menor. Interessante. Em Percy, a abdução é usada para um tipo de raciocínio onde, a fim de encontrar uma explicação de um fato surpreendente, isto é, de um fato problemático, tem essa especificação aqui, por isso que é surpreendente é, inventa-se uma hipótese como tentativa de solução, de cuja ideia ou hipótese se deduzem as consequências que devem ser submetidas ao controle empírico ou indutivo dos fatos. E o Percy esquematiza isso, como já vimos anteriormente. E o falibilismo está presente no pragmatismo? tem que estar, tá, porque a dúvida serve como um tipo de motor, ou pelo menos parte do motor. Né? Esse é um termo que frequentemente se usa para indicar a concepção da ciência de Percy. E o próprio Karl Popper, o teórico por excelência do falibilismo, em nosso século tem que fazer um vídeo, mais um vídeo sobre Popper, hein? ele afirma assim, ó, essa expressão falibilismo, pelo que eu saiba, encontra-se pela primeira vez em Charles Sanders Percy. E Percy diz, o falibilismo é a doutrina segundo a qual nosso conhecimento jamais é absoluto. Jamais. Mas nada mas nada sempre, por assim dizer, em um contínuo de incerteza e de indeterminação. Não podemos estar absolutamente certos de nada. E certo modo a premissa do próprio parte daí, né? Há três coisas que jamais podemos esperar obter por meio do raciocínio. Isto é, a certeza absoluta, não tem como você partir do raciocínio propriamente dito para obtê-la, a exatidão absoluta e a universalidade absoluta. Mesmo usando a matemática, você pode chegar a vários... É, digamos assim universos diferentes, né? Então dizer o que é este universo não é tão simples usando apenas a matemática, senão seria mais necessário a ciência empírica, certo? É, e aí ele fala assim, é interessante notar que bem antes de popper Percy usou não só o termo falibilismo e o conceito de refutação, mas também o termo conceito de falsificação como oposto de verificação. Então tá aí uma influência profunda em Karl Popper. Aí ele coloca aqui, ó, a proposição hipotética pode, portanto, ser falsificada por um estado de coisas particular. E em termos de regra pragmática? Proposta por Percy, a regra pragmática representa uma rigorosa navalha de Ockham. A Na, navalha de Ockham para estabelecer o significado de um conceito, até porque Ockham também é empirista, de certo modo. E isso que escreve Percy, ó, um conceito, isto é, o significado racional de uma palavra ou de outra expressão consiste exclusivamente em seus reflexos concebíveis sobre a conduta da vida, de modo que a partir do momento que, que obviamente nada daquilo que pode não resultar do experimento possa ter um reflexo direto qualquer sobre a conduta. Se alguém pode acuradamente definir todos os fenômenos experimentais concebíveis que a afirmação ou a negação de um conceito pode implicar, terá por conseguinte uma definição completa do conceito e nele não há absolutamente outra coisa. O significado de um conceito, portanto, tirar o real, define-se em termos de efeitos concebíveis estes equivalem à ação possível. Uma crença é uma regra de ação. Implica um hábito. Olha que interessante aqui a, a influência de, do Percy, que ele retirou lá do David Hume. Uma crença é uma regra de ação. Com efeito, que, que é um hábito. Com efeito, nossa ação refere-se exclusivamente àquilo que atinge nossos sentidos. Nosso, nosso hábito tem o mesmo alcance que a ação. A crença tem o mesmo que o hábito. E o conceito o mesmo que a crença com toda clareza, é impossível que tenhamos uma ideia em nossa mente que se refira a outra coisa a não ser as concebíveis, aos concebíveis efeitos sensíveis das coisas nossa ideia de uma coisa é a ideia de seus efeitos sensíveis e se imaginamos ter outra, enganamos-nos a nós mesmos Olá, estou passando aqui para oferecer dois estudos promocionais História do Fascismo 1 e o conceito de história em Hannah Arendt Aula Completa ah, e mais uma coisa. Não perca tempo e aproveite o curso promocional do Anime Arte para você ou seus filhos. Aprenda a desenhar de verdade e ter uma profissão criativa e promissora. Todos os links estão na descrição. A regra pragmática liga o pensamento de Percy ao neopositivismo e, sobretudo, ao operacionismo de alguns autores dessa métrica. Bom, muito o que se dizer aqui sobre o Percy, mas a gente pegou um resumo bem simplificado que abrange as ideias principais dele. Só que você tem o William James, que desemboca segundo o Abagnano constata de um pragmatismo metafísico. Vamos ver isso. Foi o William James que nasceu em 19... 1842 e 1910. Né? Ele morreu em 1910 porque em 1910 fundaram o clube de futebol do Corinthians né? e quando ele descobriu isso, teve um infarto e morreu. É brincadeira essa parte né? vocês entenderam que isso aqui é uma brincadeira. No final ali do século XIX, ele tornou conhecido ao mundo o pragmatismo como nova filosofia. E ele que deu fama né, ao pragmatismo, apesar do Poersey ser mais estudado. É... O pragmatismo, afirma James, é apenas um método. É, antes de tudo, um convite a afastar o olhar das coisas primeiras, princípios, categorias, pretensas necessidades, para dirigir a atenção sobre as coisas últimas, os fatos. Curioso isso, né? porque o Abagnano chama isso de metafísica, a gente ainda vai ver lá, voltar no texto do Abagnano para tentar entender isso melhor. Porque a princípio, lendo esse texto aqui do Reale, dá a entender que o William James está dizendo, olha, isto não é metafísica. Mas a gente sabe que tem essas pegadinhas em filosofia, né? os caras ocultam a metafísica para criticar a metafísica como um todo, quando eles mesmos estão usando o raciocínio metafísico. É, em segundo lugar, dirá o Reale, segundo a, a visão do James, é um método para obter a clareza das ideias. Método que nos ordena considerar os efeitos práticos concebíveis implicados por esta ou aquela ideia. Quais sensações devemos esperar e quais reações devem ou devemos preparar. E uma ideia é verdadeira, na opinião de James, até quando nos permite ir à frente e levar-nos levar de uma parte para a outra de nossa experiência. Ligando as coisas de modo satisfatório. Operando com segurança. Simplificando. Economizando a fadiga. Então, você tem um elemento aqui de flexibilização, vamos colocar assim, eu não diria nem evolução. não sei se posso dizer evolução é, da ciência ou da verdade, mas uma flexibilização porque ela vai mudando, né? É bem bem complicado isso aqui, mas a gente vai ver. Ó. A abraçada por abraçada por James é uma concepção instrumental da verdade, tá? Portanto é o que vai aparecer em dia depois. A verdade é um instrumento, é um instrumento. Não é uma, uma questão última. Aí ele vai falar, a verdade que é um processo e não uma posse. Ah, tá vendo? É aquilo que eu tava falando. A verdade é um processo. Ela não é uma posse que você tem, tem agora e, e, e sempre terá. Porque isso pode engessar a sociedade, né? A gente poderia pensar assim. Identifica-se com sua capacidade de operar, com sua utilidade para melhorar ou para tornar menos dificultosa e menos precária a vida dos indivíduos. Olha só, verdade como processo. Tanto é verdade, <risos> usando a verdade aqui de novo, que surgiu a teologia do processo. Existe uma teologia também do processo, sem dúvida nenhuma. Tem uma identificação no pragmatismo. Então, identificação no pragmatismo. Verdade como processo, não como questão única. Ou última, né? Questão última. É, aí fala assim, ó. Concepção que o leva a falar não só da. Per peraí, acho que eu pulei aqui. É. Aí ele vai falar aqui do princípio do, da psicologia, que é uma obra do James, onde ele vai, é, o James ele vai se mostrar contrário à velha psicologia racional, para a qual a alma era uma substância separada do corpo e autossuficiente que é o famoso dualismo de Descartes, né? Então o cartesianismo teve uma influência muito grande no dualismo e favoreceu a esse tipo de pensamento dessa separação entre alma e corpo. É. Aí ele coloca assim: crítica a, crítico né, ao associacionismo e sua pretensão de reduzir a vida psíquica à combinação de sensações elementares. É, vale também a criticar esse tipo de reducionismo aqui na obra de James. Ele também é contrário aos materialistas que creem poder identificar os fenômenos psíquicos como movimentos da matéria cerebral. Também é uma crítica interessante que o James faz ao, ao empirismo, né? ou empirismo materialista, entenda-se. E para James, a mente é um instrumento dinâmico e funcional para a adaptação ao ambiente. Concepção que o leva a falar não só da percepção e das atividades interactivas, mas também de fenômenos como o hipnotismo e o subconsciente ou ainda os condicionamentos sociais. Hoje se fala mais em inconsciente, não se fala muito em subconsciente. Né? É, talvez, se a gente alocasse William James a uma filosofia da mente, poderíamos dizer que ele é um, tem um pensamento mais emergencialista. Não sei ao certo, talvez. Tá? E aí o Reale continua. Daí a atenção ao problema ético tratado por James em O Filósofo Moral e a Vida Moral, de 1891, e também a Vontade de Crédito de 97, 1897, o bem e o mal não são fatos, segundo ele. Eu acho isso muito problemático. Isso é muito sério, cara. Nossa, imagina as implicações desse tipo de ideia uh, em pessoas de má índole. Não é difícil. Então, segundo ele, o bem e o mal não são fatos. Não nos dizem como estão as coisas, mas como estas deveriam estar. Os problemas éticos implicam escolhas por parte dos homens, e segundo James, devem ser preferidos os ideais que comportem uh, se realizados a destruição do menor número de outras ideias e, ao mesmo tempo, favoreçam um universo mais rico de possibilidades. Que conversinha, hein? <risos> e aí ele fala assim. E a concentração de riquezas, de riqueza da experiência humana, leva James, diversamente dos positivistas, a tomar, diferente né, dos positivistas, a tomar em séria consideração e a avaliar de modo positivo a experiência religiosa. Porque para James, essa experiência põe os homens em contato com o sagrado e muda a sua existência. Então, do ponto de vista pragmático, a religião é válida. Mas aí você está instrumentalizando também a religião. Tá? Você não está levando em consideração que ela é uma verdade última. James chega a defender da filosofia, a experiência mística. Uma experiência que potencia, que potencia e alarga o campo perceptivo e que abre para possibilidades desconhecidas no exercício da racionalidade. A, influência, a influente obra de James, A Variedade da Experiência Religiosa, é de 1902. E nesse caso, James é, se coloca aqui muito acima de pensadores como Conte é, e tantos outros né, que quiseram rebaixar a religião sem ver que nela há um valor. Tudo bem, o James está dizendo que o valor é apenas instrumental. Né? É, não é uma verdade última, como se aplica na metafísica da, das variadas fés. Ah, mas, ainda assim, é pelo menos reconhece o valor vinculativo né? com a relação, a interpessoalidade né? na sociedade. O que não implica que não seja verdade também, porque quando você diz que não pode saber se é verdade ou não, você está dizendo há campo de possibilidade para que seja verdade, sim. Pelo menos segundo o pragmatismo de James. É, muito a se dizer sobre esse autor mas eu vou dar uma visitada agora um texto aqui do Abagnano pra gente trabalhar melhor essas ideias em vista de chamar esse essa visão, né? essa visão aqui do James de metafísica ele vai falar assim a concepção é, de pragmatismo metafísico encontra-se no James e no Schiller, suas teses fundamentais consi consistem em reduzir verdade e utilidade ou, verdade, a utilidade e realidade a espírito uh, entenda-se aí, portanto a instrumentalização você não tem esse necessário utilitarismo aqui no Percy mas ao que, ao que parece, aparece ficou bem redundante, ao que parece, aparece <risos> bom, enfim, em James uh, ele vai falar assim a segunda destas teses foi compartilhada pela, pelo pragmatismo metafísico com boa parte da filosofia contemporânea, o próprio James reconheceu e gabou a concordância substancial de sua filosofia com a dos espiritualistas franceses, especialmente Bergson. Até porque a gente acabou de ver que o James valora experiências místicas, pelo menos no campo de que elas têm também o seu valor pragmático. A primeira tese é característica dessa forma de pragmatismo. E daí porque, né? Já, acho que aqui entra o porquê que ele é chamado de metafísico. Né? Sem pressuposto é o princípio que ela tem em comum com o pragmatismo metodológico, quer dizer, a instrumentalidade do conhecer. Então, no fundo, o metodológico também é instrumental, né? Se a gente for levar aí em consideração é, a ideia do próprio Peirce, também tem né, o, o elemento instrumental. Mas acho que muda o nível da ênfase, podemos dizer. O, a Bagnana fala assim, ó, mas este pressuposto é entendido e realizado por ela de modo diferente, ou seja, o instrumentalismo é diferente. Em primeiro lugar, ela procura evidenciar a dependência de todos os aspectos do conhecimento ou do pensamento em relação a exigências de, da ação. Portanto, em relação às emoções em que tais exigências se concretizem, também a racionalidade, segundo James, é uma espécie de sentimento. É uma coisa bem esquisita de se dizer, né? Desse ponto de vista, as ações e os desejos humanos condicionam a verdade. E aí fica uma coisa do tipo, uma visão... Sabe aquela coisa do de você antropomorfizar deus, como diriam os, os pré alguns pré-socráticos, né? E diziam que se os cavalos contemplassem com a razão os deuses, os deuses pareceriam como cavalos. Bom, é, esse antropomorfismo que se faz da metafísica, pelo menos da religião natura, da natureza dos gregos antigos, né? politeísta, é, que abarca também o monismo, apesar de ter politeísta, acontece também... É, agora, né, no pragmatismo, em relação ao que o homem vê, ao que o homem sente, ao que o homem interpreta do mundo, que não é necessariamente o mundo. Claro que isso já está em Kant. Né? A gente não sabe o que é a coisa em si, mas, é segundo Kant, claro, mas nós podemos interpretar as coisas porque quem determina o objeto é o sujeito, segundo a Revolução Copernicana, no Kant. E aí, isto implicaria em dizer que o pragmatismo tem um certo, uma certa herança no kantismo, uh, e falo isso com muito cuidado, né, porque também tem Novida muitas novidades, então por isso que ele vai dizer assim ó deste ponto de vista, as ações e os desejos humanos condicionam a verdade e isso é, é problemático porque uh, as ações e os desejos humanos são muito relativos certo? É, isso provoca grande diversidade e nós não sabemos qual é a verdade e aí se instala um relativismo voraz do tipo Protágoras né? ele inclusive vai citar o Protágoras aqui ó Daqui a pouco, quer ver? Portanto, não é legítimo, deste ponto de vista, recusar-se crer em doutrinas que tenham condições de exercer ação benéfica na vida do homem, só porque elas não são apoiadas por provas eu Só voltar um pouquinho. Deste ponto de vista, as ações dos desejos humanos condicionam a verdade. Qualquer tipo de verdade, inclusive, é científica. A própria ciência também está sujeita a isso. né? É, aqui já é bem diferente do, do Peirce, pelo que eu estou entendendo. Portanto, não é legítimo, deste ponto de vista, recusar-se crer em doutrinas que tenham condições de exercer ação benéfica na vida do homem, como ele coloca nas né, experiências místicas. O Schiller levava essa doutrina às suas consequências extremas, ressuscitando palavras do Protágoras. Aí está a citação do Protágoras aqui, né? o homem é de todas as coisas e afirmando a relatividade do conhecimento em relação à utilidade pessoal e social. Enquanto o Schiller se limitava a, essas, a este relativismo, é... James abria caminho através dele. Quer dizer, ao teísmo e à doutrina espiritualistas tradicionais com a alegação de que elas são úteis à ação e benéficas à vida humana. Acho que aqui está o elemento metafísico, né, segundo o Poirce via nesses autores, provavelmente. Embora procurasse limitar o dogmatismo dessas doutrinas, insistindo no caráter pluralista do universo, já que ele era pragmático e relativista em, em, assim, né, uh, nos seus próprios termos, e no caráter fini, finito da divindade, o pragmatismo foi, para ele, essencialmente uma via de acesso à metafísica tradicional um dos motivos que James aduzia para justificar o exercício da vontade de crer é que a crença pode produzir sua própria justificação. É... Isso tem muito a ver com os jogos de linguagem depois que a gente observa Wittgenstein, no segundo Wittgenstein. Né? Então, na filosofia da linguagem está muito amplamente vinculada ao pragmatismo, como vocês já perceberam. É o que acontece às vezes nas relações humanas, dirá ele. Quando acreditar que alguém é nosso amigo, leva-nos a ter comportamento amistoso para com essa pessoa, conquistando a sua amizade. Dificilmente se pode fazer uso teológico ou metafísico dessa proposição. No entanto, ela tornou-se um princípio importante na sociologia contemporânea. E a grande verdade é que foi adotado, repito aqui, a, pelo menos parcialmente, né? já que a teologia do processo tem outras uh, heranças aí de ideias que não seja só o pragmatismo. Bom, é cara, muita coisa para se dizer aqui sobre isso, mas a gente já entendeu alguns pontos fundamentais. Deixa eu só voltar agora ao texto do Reale, para a gente observar aqui algumas outras ideias desse autor. Eu acho muito interessante isso aqui, que o que o fala, né? que a verdade de uma ideia se reduz à sua capacidade de operação. Ah, ele diz, a este ponto parece que as ideias do James sobre o pragmatismo não diferem das de Percy. No entanto, as coisas não são bem assim. Para James, ele faz a diferença de James e Percy. Para James, as ideias que são parte da nossa experiência tornam-se verdadeiras à medida que nos ajudam a obter relações satisfatórias com as outras partes de nossa experiência e a resumi-las por meio de esquemas conceituais. Então, uma ideia é verdadeira quando nos permite andar adiante e levar-nos de uma parte à outra de nossa experiência, ligando as coisas de modo satisfatório, operando com segurança, simplificando, economizando esforços. Eu acho assim, cara... Quando você parte do pressuposto do perspectivismo, você não admite necessariamente o relativismo. E por perspectiva, o Ortega y Gasset a necessidade de você conceber o seu próprio mundo circundante que é inédito e não pode se comparar a qualquer outro. Então, dessa inferência, eu tenho a minha própria experiência que não pode ser comparada com mais ninguém que já existiu neste universo. Ela é única porque ela abrange não só a hereditariedade, mas também o ambiente. E essas coisas tanto a hereditariedade quanto o ambiente, não se repetem. Dado o fato que há esse aspecto inédito, então a minha perspectiva também é única a respeito do mundo. Até aí, isso não implica que eu esteja admitindo o relativismo ou que eu esteja admitindo que aquilo que eu vejo no mundo é, ou as realidades que são descobertas, seja pela ciência, seja do, do campo metafísico, estejam necessariamente erradas ou necessariamente certas também. Mas... É, pode haver essa admissão do fora de mim. Eu admito, portanto, um conhecimento fora de mim no perspectivismo. Creio que há essa abertura. Pelo menos eu pego assim, eu estou dizendo Nietzsche é outra história Mas no eu acredito que haja abertura para você admitir um conceito fora de si, de si mesmo. O que não implica que você negue a sua própria experiência e diga que a sua experiência é uma mentira por um conhecimento que está fora de você. Não, a sua experiência é tão real quanto. Tá? Desde que ela esteja abarcada na sinceridade e não no sincerismo. Façamos aqui a diferença entre sinceridade e franqueza e sincerismo, que é uma franqueza cínica pautada no, numa mentalidade ideológica e puramente construtivi construtivista. Né? Em via de manipular as coisas e tal. Então, não é essa sinceridade que eu estou falando. Isso nem é sinceridade. Né? <coughs> então acho que ficou claro para vocês a, a contribuição de você conceber essa abertura à perspectiva do indivíduo na sua relação com o mundo que deve ser respeitada, porque a experiência dele não é uma mentira. E ao mesmo tempo... É, abarcar também realidades fora de mim Porque elas existem Inclusive a perspectiva do outro né? é, Enquanto experiência e ótica de vida Porque você pode ter inúmeras perspectivas De pontos de vista diferentes Já que são posições Se a gente espacializar essa coisa De lugares distintos Mas eu acredito que há, uma, há como abarcar a qualidade é, Muito mais do que se abarca a quantidade E quando você abarca a qualidade num conhecimento real, você percebe que existem princípios, por exemplo, em ética você tem que admitir que existem, existem princípios que a fundamentam, que a sustentam você não precisa abandonar esses princípios por conta de uh, pretenso perspectivismo, e pior ainda né, ou de um radical relativismo, que já é uma contradição de termos, porque quando você diz que tudo é relativo, você já está absolutizando a coisa é, então que fique claro esse ponto aí para vocês é a minha visão, né? agora do pragmatismo, é, me parece que o entendimento não é bem esse, né como a gente está vendo aqui ele fala, o real vai falar assim. Ó. Esta diz ainda James. É a concepção instrumental da verdade. Eu acho isso terrível. É ensinada é, com tanto sucesso em Chicago. A concepção tão brilhante difundida em Oxford. A veracidade. Deixa eu só aumentar a letra aqui. tá muito pequenininho. A veracidade de nossa ideia significa sua capacidade de operar. Desse modo a, sua, a veracidade das ideias era identificada com sua capacidade de operar com a utilidade. Então existia um elemento utilitário com muito mais ênfase do que em Percy. Né? Isso ficou bem claro. Tendo em vista a melhoria ou a tornar menos precária a condição vital do indivíduo. Além disso, para James, a verdade de uma ideia não está em sua estagnante propriedade. Há um processo de verificação que torna verdadeira uma ideia. Uma ideia torna-se verdadeira ou é tornada verdadeira pelos acontecimentos. Tem uma, um elemento contingente. Eu, 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 quando falo de ética, sempre coloco nesses termos. Você tem que observar o elemento contingente. E tem que observar o, o princípio necessitarista. Essas duas coisas têm uma importância fundamental para se fazer ética, porque a ética é uma coisa que você pratica, não é só uma coisa que você teoriza. Né? É, as ideias verdadeiras, segundo James, são as que podemos assimilar, ratificar, confirmar e verificar. E falsas são aquelas em relação às quais não podemos fazer o mesmo. As ideias ou teorias verdadeiras, para James, são... Aproximações melhores do que as ideias anteriores, resolvendo, resolvendo o proble os problemas de modo mais satisfatório. E a posse da verdade, longe de ser fim, é apenas meio para outras satisfações vitais. Isso é bem criticado pelo Scruton. Né? Eu tenho uma crítica ao pragmatismo do Scruton no meu vídeo sobre multiculturalismo. Dê uma olhada lá depois. Tem tá podcast também. Bom, a... ah, ele vai falar aqui ó, da experiência religiosa e universo pluralista. Outra grande obra de William James de, é de 1902, que é a chamada Variedade da Experiência Religiosa, onde o autor propõe, antes de mais nada, uma rica fenomenologia da experiência religiosa. James é contrário aos positivistas que ligavam a religião a fenômenos degenerativos. O empirismo radical acho que está escrito errado aqui, né? Vou colocar um D. O empirismo de James não quer que a identificação das riquezas das experiências humanas seja bloqueada por um juízo de valor qualquer como esse dos empiristas uh, materialistas. A vida religiosa é inconfundível. Ela põe os homens em contato com uma ordem invisível e muda sua existência. Segundo James, o estado místico é o momento mais intenso da vida religiosa e age como se ampliasse o campo perceptivo, abrindo-nos possibilidades desconhecidas ao controle puramente racional. Já que ele está dizendo que a razão é limitada, então ele tem que abertura mesmo né, à religião. É... E a atitude mística não pode se tornar garantia de uma determinada teologia. Aliás, para James, a experiência mística deve ser difundida pela filosofia. Assim podemos ver como James passa de, da descrição à avaliação da experiência mística, considerada como acesso privilegiado, inacessível pelos meios comuns. Ao Deus que potencializa nossas ações e que é a alma e a razão interior do universo. De um universo pluralista, onde Deus que não é o mal nem o, nem o responsável pelo mal é concebido como pessoa espiritual que nos transcende e nos convoca a colaborar com ele. Isso é um, cara, isso é muito praxe da teologia do processo, ou também né, daquela visão panenteísta é, de alguns teólogos. Curioso. O Universo Pluralista é uma das últimas obras de James, onde ele tenta libertar a experiência religiosa da angústia do pecado, angústia arraigada na tradição puritana da Nova Inglaterra, e onde, precisamente, Deus é concebido como ser finito. Mais uma vez a teologia tá aparecendo aqui. Para James Deus não é o todo, usando a imagem de Whitehead, é, tá, tá feito, né? Porque Whitehead também tá dentro dessa visão, assim ao seu próprio modo. Acho que não tem como dizer que Whitehead é exatamente uh, ter os idei as ideias de James, mas tá ali, né? É, Deus seria um dos companheiros. Então aqui você já tem uma influência de fato na teologia. Tá na verdade uma recíproca, né? De um para o outro. É bem, é bem interessante, muito interessante. Ele vai falar de outros autores aqui fora dos Estados Unidos. Eu vou pular essa parte porque é, seria desnecessário. Eu quero falar agora do Dewey. Acho que o Dewey é um autor que a gente pode trabalhar com mais clareza aqui para fechar esse áudio. Acho que o Dewey... Vou fazer assim, ó, eu vou falar um pouquinho do Dewey aqui e depois vou fazer um áudio só sobre do, o John Dewey. Aí a gente vai ter uma clareza maior sobre esse autor. Então só um resuminho para a gente finalizar esse áudio sobre pragmatismo. Olha só. O John Dewey nasceu em 19... 1859 e morreu em 1952. O mais significativo filósofo americano do século XX, para alguns não, nem tanto, né? é, chamou de instrumentalismo sua própria filosofia. E nessa filosofia é fundamental um conceito de experiência diferente do típico empirismo. Tá? Então é, basicamente você tem uma herança pragmatista aqui. O empirismo, a experiência, é simplificada e ordenada. É consciência clara e distinta. Para Dewey, ao contrário, a experiência não é consciência, mas história. Não é consciência, mas a é história. É... A história, portanto, ela não é um ser, ela não tem uma consciência. Como poderíamos supor em alguns outros filósofos aí idealistas. Né? Ele escreve isso em Experiência e Natureza, de 1925. E acrescenta que a experiência não se reduz sequer ao conhecimento. Com efeito, ela inclui também os sonhos, a loucura, a doença, a morte, a guerra, a confusão, a ambiguidade, a mentira, o horror. Inclui os sistemas transcendentais e também os empíricos, a magia, a superstição, da mesma forma que a ciência. Inclui a inclinação que impede de aprender das experiências como a habilidade que tira a partir de seus mais fracos indícios. A experiência é, portanto, história. é História dirigida ao futuro em um mundo precário, instável e cheio de perigos. Primeiro, o homem tentou enfrentar este mundo adverso apelando às forças mágicas. É, vem com a teoria do Conte aqui. né? E construindo mitos, sucessivamente filósofos, filósofos como Heráclito, Hegel ou Bergson pensaram ter captado as leis necessárias e universais da mudança, crendo assim exorcizar o medo. A verdade, nota Dewey, é que essas filosofias não conseguiram o seu intento. São apenas filosofia do medo, super simplificadoras e desresponsabilizadoras. Eu não sei, não sei não. O Bergson é bem interessante. Estudem a filosofia do Bergson. Não estou dizendo que eu concordo em tudo com ele, mas é bem interessante. E ele vai falar assim, ó, super simplificadoras. Isso acontece porque voluntariamente ignoram essas tais filosofias como a do Hegel, do Bergson, blá, blá, blá. Ignoram toda uma grande quantidade de fatos e eventos que, elas não, que eles ou essas filosofias não conseguem explicar e desresponsabilizadoras também, porque apresentam como progresso indiscutível aquilo que pode, ao contrário, ser apenas o resultado do empenho humano, lúcido e tenaz. São uh, necessários instrumentos bem diferentes para... Aí ele vai para um, para um outro tópico aqui. Né? Ele fala assim, ó, são necessários instrumentos bem diferentes para enfrentar o um mundo e uma existência tão difíceis e precárias. Aqui entra em jogo o instrumentalismo do Dewey, dentro de uma concepção evolutiva, ele considera o pensamento, isto é, o processo de pesquisa que produz conhecimento como um instrumento ou uma forma de adaptação ao ambiente. Instrumento para a solução dos problemas que o ambiente entendido, no sentido mais amplo, nos impõe enfrentar. Então aqui, você de novo, tem uma profunda influência né, dessa filosofia estadunidense no mundo global. Né, o mundo de hoje, é, o progressismo de hoje, sem dúvida nenhuma, tem em seu bojo de ideias... Essa formulação do Dewey, né? Aí ele fala assim, ó, a, a função do pensamento reflexivo, escreve Dewey, em lógica, é, a obra dele é lógica, a teoria é da pesquisa, é a de transformar uma situação na qual se tenham experiências caracterizadas por obscuridade, dúvidas, conflitos, perturbações, em suma, em uma situação que seja clara, coerente, ordenada, harmoniosa. É, parece até que a gente tá no, no fórum de Davos aqui, ele tá palestrando. <risos> né? É, você tem o Smart power. Né? Smart power, poder inteligente. para trazer clareza, coerência, ordena ordenada harmonia. O capitalismo verde, <risos> diria. É... As dúvidas se desfazem de volta à luz se nossas hipóteses adiantadas como tentativa de solução de situações perturbadas encontram confirmação nos fatos, na prática nos experimentos. A inteligência é construtivamente operativa. Operativa. É uma força ativa. Tá vendo a inteligência? Smart power. <risos> apta a transformar o mundo e o conhecimento científico é a busca do conhecimento engastado no senso comum. A verdade de uma ideia se identifica com o comprovado poder de guia de tal ideia, mesmo que seja necessário notar que no decorrer da evolução humana o conhecimento se afasta sempre mais das necessidades imediatas. Não ganhamos muito, com efeito se mantivermos o próprio pensamento preso ao tronco do uso com uma corrente demasiadamente curta. Assim como as ideias e as teorias científicas, também as ideias éticas e as propostas políticas deverão mostrar seu valor sobre, sua sobre suas consequências práticas. Isso aqui é uma abertura enorme para pelo que a gente está ouvindo do pragmatismo ou do, do progressismo aí atualmente. né? Vou até repetir essa parte. Assim como as ideias, as teorias científicas, também as ideias éticas e as propostas políticas deverão mostrar seu valor sobre as suas consequências práticas e serão aceitas, rejeitadas ou corrigidas Exatamente com base nessas consequências. Olha o Zadir. É, lembra que eu estava falando da importância da contingência? Ele está considerando a contingência. Beleza. Mas não, e o princípio? Não considera? O fundamento dele é o própria filosofia dele mesmo. E não um, um princípio que abarque o fundamento para a mesma ética que se perde aqui. Não vou entender. Aí ele fala. E a proposta política de e torna própria... É, e que defendeu, tornada própria, né, que defendeu com rigor por toda a vida é a sociedade democrática, longe de impor, até porque é pluralista né? então longe é, de impor um fim único da vida a democracia permite e estimula a discussão sobre todo fim a democracia é debate sem fim, é colaboração, é participação na formação dos valores que regulam a vida dos homens associados o oposto da democracia é a sociedade totalitária a autocracia, talvez, também, né? não só totalitária, caracterizada pela planificação centralizada manobrada a partir de cima. É claro que sou totalmente a favor né? dessa visão do Dewey nesse sentido aqui de criticar totalitarismo e autocracias. E eis como Dewey traça a diferença entre uma sociedade planificada e uma sociedade democrática. Ou seja, uma sociedade que se planifica constantemente. Eu quero saber se ele vai falar da planificação econômica também. Né? Porque falar da planificação da sociedade é fácil dizer que é ruim, mas é econômica? Mas ele fala assim, ó. a primeira, no caso da planificação social, a primeira requer objetivos finais impostos a partir de cima e que, portanto, se entregam à força, é, força física e psicológica para obter que as pessoas a ele se conformem. É o que está fazendo o progressismo no mundo atualmente. Né? Daí talvez eles não concordem com o Dewey nesse, nesses termos. A segunda significa libertar a inteligência por meio da forma mais vasta de intercâmbio cooperativo que então o corporativismo e a cooperação, aparecem lá em Davos. Finalmente, não devemos esquecer os contributos de Dewey ao problema pedagógico. Poucos filósofos dedicaram tanta atenção a isso. Basta aqui mencionar trabalhos como escola e sociedade de 1899, democracia e educação de 1916. É, ele foi um grande pedagogo, né? é, apesar das críticas que se faça a ele. Experiência e educação, problemas de todos, o ideal educativo de Dewey, Portanto, tende a libertar e liberalizar a ação em contínua atenção para com a natureza ativa da aprendizagem e para com a finalidade social de toda a educação. E ele recebe uma crítica muito pontual da Hannah Arendt quando ela escreve o artigo Crise e a Educação. Ela basicamente está criticando a visão pedagógica do John Dewey. Então é isso. Né? É, depois eu vou fazer um, um áudio mais específico sobre esse autor.